0: Die Bolzplatz-Ultras, heute mit Julia Grube-Tomaszewski und Frank Tomaszewski. Frank, du bist äh, seit fast 50 Jahren Schiedsrichter und einmal hat trotzdem die Zeitung über dich geschrieben, Schiedsrichter Tomaszewski. Was hast du gedacht in diesem Moment?
1: Ähm, Ich habe das eigentlich gar nicht selber gemerkt. Ich ich kann mich auch noch gut daran erinnern, das war von äh, von einer Not, eine Reporterin, die war bei diesem großen Turnier in Kledesk. Äh, da waren Mannschaften aus äh, Istanbul, äh, Manchester äh, City und es war Bayern München. Also es war wirklich, hat wirklich Riesenspaß gemacht. Und nach dem Turnier hat mich dann äh, eine Reporterin gefragt, ob die Spiele auch fair wären, wie der Umgang wäre und allen drum und dran. Und Leute dann äh, zum Schluss auch meinen Namen wissen. Und da habe ich gese- äh, gesagt, ich heiße mit Nachnamen Thomas Schewski und irgendwie hat dieser Herr nächsten Tag in der Zeitung nicht Frank Tomaszewski, sondern Tomaszewski ähm draus gemacht. Und ein gewisser Chris Schäfer und so, die haben sich natürlich da über den hochgezogen.
0: <lacht> es war ein war, großer ja. Lacher in der Szene, das kann ich damals sagen. Also, war ein ähm, Lacher. So ja. ist äh, der Scott schon so der Kapf des 11. Turniers, äh, der TSG Bulgaretisch, auf jeden Fall auch nochmal auf einer anderen Weise in die Schlagzeilen gekommen. Ist. Frank Tomaszewski, Richtig. Julia Grube Tomaszewski und mein Name ist Benjamin Kraus. Ich bin äh, Redakteur bei der Neuen Osnabrücker Zeitung. Wir drei sind heute die Bolzplatz-Ultras. Mhm. Holzplatz Ultras, der NOZ-Podcast zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung. Ja, ein Schiedsrichter und eine Fußballspielerin äh, klingt erstmal äh, nicht alltäglich ähm, als äh, mittlerweile verheiratetes Paar. Ähm, wer euch nicht kennt, muss man vielleicht dazu sagen, Frank ist äh, 61 Jahre alt und Julia ist äh, 27 Jahre alt jetzt. Erzählt doch mal, wie habt ihr euch kennengelernt und hat der Fußball da auch ein bisschen eine Rolle gespielt? Julia, vielleicht äh, fängst du mal an. Ja, also der Fußball hat
2: natürlich eine Rolle gespielt. Ähm, letztendlich kannte ich Frank überhaupt nicht alle anderen kannten wir hatten uns beim Turnier kennengelernt, mehr oder weniger das war das grenzenlos Turnier 2016 Mhm. und da haben wir eigentlich in unterschiedlichen Mannschaften gespielt und abends hatte er mich angeschrieben dass ich eigentlich ganz gut spielen kann nur dass ich absolut lauffaul wäre ja, und dann kam das halt einfach so ins Laufen, haben wir weiter geschrieben und da hat er mir angeboten, weil er nun auch trainiert hat, viele Damen, dass wenn ich, ähm, ja, wenn ich Bock hätte, könnte ich mit ihm ein bisschen trainieren, dann würde ich fitter werden. Und da habe ich gesagt, das haben schon viele gesagt und probiert. Ja, letztendlich habe ich ihm die Chance gegeben und wir haben uns eigentlich auch richtig gut verstanden und daraus ist dann halt irgendwann merkwürdig.
0: Wahnsinnsgeschichte. Könnte man Frank dazu sagen, irgendwie frecher als Siegt? Weil das ist ja jetzt keine alltägliche Ansage. Das ist ja fast ein bisschen frech, oder?
2: Ja,
1: also angefangen so äh, habe ich eigentlich. Wie gesagt, wir haben bei diesem äh, Superturnier von Tommy Reichenberger äh, in Hellern, äh, äh, ich habe gefissen und gleichzeitig in der Mannschaft mitgespielt. Und irgendwie habe ich dann Julia immer gesehen und die macht auch relativ viele Tore. Und ich habe dann abends einfach mal das Facebook gegoogelt, äh, Julia Grube, den Namen, und habe sie dann angeschrieben und habe ihr gesagt, dass sie eigentlich äh, relativ äh, sehr gut gespielt hat. Und wie Julia schon sagte, haben wir uns dann die nächsten Tage etwas mal ähm, geschrieben und dann auch irgendwann mal Kaffee getroffen ja, und dann haben wir uns verabredet. Wir haben dann äh, relativ viel äh, bei Bahamas Sport in der Halle trainiert, Badminton gewichtet und so weiter und so fort. Und man muss auch mal dazu sagen, Julia hatte damals, wo ich sie kennengelernt habe, zu dem Zeitpunkt sechs Tore auf am Konto in der ersten Halbserie. Nachdem wir dann da äh, so richtig intensiv Training gemacht haben, sind glaube ich in der Rückrunde noch 42 oder 43 Tore dazugekommen. Also es hat sich doch schon richtig bemerkbar gemacht.
0: Okay, Training hat was gebracht. Das müsste dann ja Saison 2017, 18 gewesen sein, weil das ist für ähm, wenn äh, sieht man, wenn man bei Fupa einfach in die Statistik reinguckt, beeindruckende äh, 54 Tore, Julia, in der äh, ersten Kreisklasse für ähm, Ballsport Eversburg mit in der Spielgemeinschaft mit Atta und und Ähm, Hasbergen. Da ging es dann fußballerisch für dich quasi richtig nach vorn äh, und ja, in der Beziehung offensichtlich auch.
2: Okay, ja, wir hatten uns ja schon vorher das Jahr kennengelernt. Da war ja schon die Hinrunde gelaufen und dann gab es dann die Rückrunde, das wurde deutlich besser mit den Ohren aus. Und dann hat sich natürlich auch 17, 18 in der Mannschaft viel geändert, dass ich nun auch wirklich sagen kann, dass das ein großer Anteil der Mannschaft war. Die bin ist jetzt hochgekommen aus Hellern und das war wirklich ein Ausnahmejahrgang. Kann man wirklich so sagen.
0: Dann habt ihr die. die das hat
2: ihn natürlich natürlich auch
0: dann habt ihr die erste, erste Kreisklasse gerockt. Wie bist du denn eigentlich zum, zum Fußball gekommen? Hast du ähm, schon als junges Mädchen auch immer äh, gekickt oder Bock auf Fußball gehabt?
2: Ja, also ich habe mich, weil meine Mutter mir davon erzählt, die hat mir schon als Baby über über die Wiege einen Luftballon gegeben und später dann mit drei vier mein Vater und der sehr viel mit mir gespielt, also Fußball gespielt. Und dann mit fünf bin ich dann in den Verein eingetreten. Mhm. Also eigentlich Fußball war immer so ein
0: Thema. Okay. Frank, bei dir auch, ne? Ich habe äh, mal ein bisschen nachgelesen ja. auch. Ja. So äh, ganz genau hatte ich es gar nicht auf dem Schirm. Aber ähm, du bist äh, Schiedsrichter seit ähm, 47 Jahren, wenn's, wenn ich jetzt
1: richtig gerechnet habe, richtig? Nein, bist du nicht ganz richtig. Seit 49. Okay. Also ich werde nächstes Jahr am 20. Mai habe ich dann meine 50 Jahre als Schiedsrichter voll.
0: Respekt, erzähl mal aus, der, aus ja. der Anfangszeit. Das war ja noch äh, in den äh, ja, viel zitierten neuen Bundesländern. Also in, äh, aus Nordhausen ja, kommst du ursprünglich, ja, ne?
1: Ja, richtig, aus Nordhausen. Also, ich habe natürlich auch angefangen mit, mit, mit Fußball. Äh, das war so richtig typisch: Straßenfußballer. Also, nach der Schule ranzen auf die Wiese gestellt und äh, erstmal ist es dunkel geworden, ist Fußball gespielt. Es gab nichts anderes, nur Fußball. Ich habe dann auch, äh, wie gesagt, mit, mit fünf Jahren bin ich auch in der eine, in eine Fußballmannschaft aktiv eingetreten und habe dann mit zwölf Jahren angefangen, äh, Schießrichterprüfungen abzulegen und habe das dann am 20. Mai, ähm, also auch zu meinem Geburtstag passend, mit 13 Jahren äh, abgelegt. Und habe dann auch angefangen, relativ schnell viele Spiele zu halten. Weil äh, damals in der DDR war das so, es gab äh, für ein Spiel auch noch eine Mark, das war viel Geld. Könnte <lacht> man als Jugendlicher ruhig mal mitnehmen. Ne? Mhm. Okay. Was ich auch nicht vergessen werde, mein allererstes Spiel, äh, hätte heute wahrscheinlich jeder aufgehört danach, war damals ein Damenspiel. Äh, also ich bin auf dem Dorf groß geworden und mein Dorf gegen ein anderes Dorf, hat Fußball gespielt. Ich war Schießrichter bin doch mit dem Fahrrad ganz stolz hin, habe mich umgezogen, habe das Spiel gefunden. Scheint nicht ganz gut, nicht so ganz gut gewesen zu sein. Zumindest hatte ich mein, mein Fahrrad und meine Sachen aus also einer Umkleidekabine den selben Tag nicht mehr mitnehmen können, weil ich nach Hause gelaufen bin. Okay. <lacht> ja, mich auf Deutsch gesagt, richtig vom Platz gejagt.
0: Oh, okay. Wow, gab es ja. dann, dann hinterher irgendwie, also ist das irgendwie aufgearbeitet
1: worden? Nein, nein, das war damals so, das, das war einfach so, ne? Da okay. kamen ein paar Sprüche, du bist, du bist kacke oder du hast schlecht gefritten wie du, dass du beim Acker kommst und ja, dann bin ich eben losgelaufen ohne Fahrrad und ohne meine Sachen, ne? Ja, wow. äh, ja, ich erinnere mich nur dran, weil es wirklich das allererste Spiel war. Ja.
0: Ja. Okay, also gleich mal richtig rein äh, geschmissen worden in die ja. Tiefen auch dieses ja. Jobs. Ja. Ähm, und du bist aber trotzdem dabei geblieben.
1: Ich bin dabei geblieben, ja. Mhm. Ich bin dann, äh, Werdegang war eigentlich auch, wie das heutzutage noch viel ist. Man ob da Jugendspielen angesetzt oder als Linierichter im Herrenbereich, ja. Und da bin ich dann kräftig dabei geblieben und ich hoffe, dass, dass wir dann die 50 Jahre voll kriegen nächstes Jahr. Toi,
0: toi, toi, das ist so mein
1: ganz großes Ziel. Auch, ja, auf ja. jeden
0: Fall. Dafür wünschen wir dir alle viel Glück. Erzähl ruhig nochmal auch so ein bisschen, wie du dann, ähm, ich schätze mal dann nach der Wende, ohne dass ich es äh, sicher weiß, ähm, ja irgendwie dann auch hier in die Osnabrücker Gegend gekommen bist. Wie ist das denn genau gelaufen und wann?
1: Ich bin eigentlich hier in die Osnabrücker Gegend gekommen äh, durch, durch die Arbeit, durch äh, Firma Pietenbrock. Ich habe äh, in, in, in Motthausen bei der Firma als Glasranger gearbeitet. Und äh, bin dann auch, wollte mich auch verändern und bin dann hier nach Osnabrück gezogen und wow. habe bei Biedenburg angefangen zu arbeiten.
0: Mhm. Und dann ja. auch das Schiedsrichter-Hobby Hobby auch. mitgenommen und ich relativ schnell ja, in, das der, in der Community ich
1: Ja, äh, Überall, wo ich, wo ich gewohnt habe. Also ich habe in mehreren Kreisen äh, äh, gewohnt. Ich war als Jugendlicher nicht ganz selbsthaft, kann man mal so sagen. Gelernt habe ich im Erzgebirge, äh, Brunnenbauer, ich habe dort äh, Schießrichter gemacht, bin dann nach meiner Armee in Olda hängen geblieben, habe dort Fußball gespielt, bin dort auch äh, Kreismeister geworden, aufgestiegen in den Bezirksliga und habe auch dort, also Schiedsrichter war immer und überall, war immer dabei.
0: Warum? Also, was liebst du eigentlich dran? Ist es dieses Kommunikative? Ich meine, ich kann ja ähm, auch aus eigener Erfahrung sprechen. Du hast mich ja als Spieler auch schon des Öfteren gepfiffen. Wir hatten auch schon die eine ja. oder andere Diskussion auf dem Platz. Das kann man äh, so deutlich sagen. Aber wir haben auch immer ein Bier hinterher getrunken. Ne? Also, ähm, das ist was, was ich persönlich vielleicht mal sagen darf. Ähm, so also sehr wir uns auch angezickt haben auf dem Platz und du dann halt auch irgendwann mal gesagt hast, ja, ja Benny, jetzt ist es halt wieder so weit mit der gelben Karte. Äh, so schön konnten wir uns dann <lacht> hinterher auch äh, wieder drüber unterhalten und äh, alles war gut. Ne? Ist es so, dass es dieses, dass du glaubst, dass diese kommunikative Art auch äh, so ein Markenzeichen ist von dir?
1: Ich denke schon. Und vor allen Dingen auch äh, jetzt im Alter mit, mit der Erfahrung. Du äh, gehst wirklich auch in so ein Spiel ganz anders rein. Ich meine, ich bin immer noch der Meinung, äh, ein toll, kann jeder mal machen. Aber wenn das dann so mit dieser Meckerei oder mit dieser nur Schimpferei losgeht, dann bin ich auch konsequent und ziehe meine Gelbe. Das kennst du auch. Aber du hast recht, Äh, wichtig für mich ist wirklich vorm Spiel und nach dem Spiel muss man den Leuten die Hand geben können und in die Augen gucken können. Und man muss auch, was ich auch schon ein paar Mal gemacht habe, den Arsch in der Hose haben, man muss nach dem Spiel auch mal in die Kabine reingehen zu einer Mannschaft und muss sagen, sorry Jungs, Äh, war nicht mein Tag heute, und Also man muss das auch dann zugeben. ne mhm. Wenn man mal Scheiße gebaut hat, oder man hat mal eine Gelbrote zu schnell gezogen oder einen Strafstoß. Wir haben nicht das mit den Kameras, was heute überall modern ist. ne mhm. Man muss nach dem Spiel den Spielern in die Augen gucken können. Und dazu gehört auch während des Spiels mit den Spielern sprechen. Ganz wichtig. Mhm. In Augen. Einfach sprechen. Absolut.
0: Ja. Ich habe ein Beispiel für ein gutes Gespräch. Wir spielen einen o ein von äh, einem ehemaligen Mannschaftskollegen von mir. Ich habe ihn deshalb geliebt, weil er so berechenbar war. Oh. Ähm, Gerrit Wehner-Gärtner, äh, der Mann, wenn er hinten den Ball hatte, wusste ich schon, ich renne mich vorne in Position, weil äh, Kurzpass ist keine Option. Es kommt auf jeden Fall der lange Schlag. Ähm, ja, und ja. Äh, auch so geradlinig war er halt auch davor im Zweikampf, bevor er den Ball erobert hat. Und dazu wird er jetzt äh, berichten, auch in der Begegnung mit dir als Schiedsrichter. Hier kommt er. Der O-Ton der Woche. Hi Frank, du, wie du weißt, warst du immer einer meiner Lieblingsschiedsrichter. Daran konnte auch nichts ändern, als du mir mal eine gelbe Karte im Spiel gegen Wurde letztes Saisonspiel, die sind, glaube ich, aufgestiegen, gegeben was nachdem ich im Strafraum versehentlicherweise den Stürmer doch böse umgeflext habe und du auf den Punkt gezeigt hast und du zu mir kamst und sagtest, eigentlich wäre es eine Karte, wenn nicht sogar rot, aber unter Freunden würdest du keine Karte geben. Daraufhin habe ich wohl in äh, schwerem Leichtsinn äh, eine gelbe Karte für den Stürmer äh, wegen Schwalbe gefordert, worauf du sagst, äh, sagtest, heute kann ich da, glaube ich, auch mal eine Ausnahme machen und hast mir dann doch gelb gegeben. Das ist so eine Anekdote, an die ich mich gern zurückerinnere. Gerrit Wiener gärtner ist es genau das, äh, dass der Flachs auf dem Feld auch nie verloren gehen darf?
1: Ja. ja. Also, also ich, äh, ich kann ja. mich auch noch gut an diese Szene erinnern, weil Gerrit. Gerrit war ich sag mal so ein typischer Bauer. Wie du schon sagtest, Technik nicht allzu viel, körperlich, sehr robust und äh, ja. Und aber was ich an Gerrit auch gemacht habe, äh, oder gemacht habe, ist einfach seine ehrliche Art und Weise. Er hat ja während dem Spiel gesagt, du bist scheiße, oder das war auch nicht gut. Und das hat er auch nach dem Spiel gesagt. Also das habe ich ihnen immer ganz hoch angerechnet.
0: Hm, Gerade weniger Typ auf jeden Fall. ne? Also jemand, der Spaß ja, macht. Ja. Ähm, wir spielen den Ball mal wieder zu Julia. Äh, Julia, es gab ja mal eine Situation, wo plötzlich dein, damals war es glaube ich dann dein Freund Frank, auf einmal der Schiedsrichter war bei einem Spiel. Kannst du das äh, nochmal äh, aus deiner Sicht erzählen, wie sich das entwickelt hat? Über welches Spiel sprechen wir? <lacht> ähm, ich habe mir aufgeschrieben 20.08.2017 ähm Ebersburg, äh, Atta Hasbergen gegen den SV Kosova. entstand 14 zu 1. Äh, ja. Vier Tore, Julia grube Tomaszewski.
2: Ja, kann ich mich daran erinnern. Ich fand es nicht klasse, dass er eingesprungen ist in dem Moment, weil ich mir sowas schon gedacht habe. Ähm, ich finde sowas immer schwierig zu beurteilen. Klar finde ich das schön, wenn er das Spiel zeigt. Aber auf der anderen Seite ist genau das passiert. Wir haben ziemlich hoch gewonnen gegen eine sehr, sehr unerfahrene Mannschaft. Die hatten, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ihr erstes Ligaspiel. Und wir hatten wirklich, wir haben die wirklich in den Boden gespielt. Und ja, dann darf man natürlich auch nicht dazu sich aufregen. Und wenn man selber denkt, dass es abseits und ja, also ich finde es immer schwierig, wenn der eigene Partner das dann falsch also überhaupt involviert ist oder auch als Trainer oder was auch immer.
0: Man muss dazu sagen, Frank äh, hat ja ähm, vom Sportgeist her das alles richtig gemacht. Die, äh, der eingeteilte Schiedsrichter an dem Tag äh, ist halt verhindert gewesen, konnte nicht erscheinen und damit das Spiel überhaupt stattfindet, ist äh, Frank mhm. da quasi in die in die Bütt gegangen, aber auch das kann ich selber als aus meiner Erfahrung als Schiedsrichter sagen, es ist immer schwerer eigentlich, wenn man die Leute richtig eng kennt, ne? weil dann weil das dann immer mitspielt. Frank, hast du das auch so empfunden? Ja.
1: Ja, ja. Ähm, ganz ehrlich gesagt, äh, du bist dann praktisch wie so ein, äh, ja, ich weiß nicht, wie ich es vergleichen soll. Es ist ähm, für den anderen schwerer. Weil ich möchte mir auf keinen Fall nachsagen lassen, dass ich ein Heimschiri oder ein Schiri für irgendjemand bin, weil da meine Freundin mitspielt. Also machst du eigentlich im Gegenteil immer genau das. Du schreibst einmal abseits mehr, du schreibst einmal Handspiel mehr du gehst im Tor weniger. Du machst es eigentlich normalerweise für die Freundin deutlich schwerer. Und da kann ich Julia auch verstehen, äh, dann ist es auch äh, schwer, wenn, wenn du weißt, äh, es heißt jemand, der, ja, der dich gut kennt und so, es ne? das, das geht ja auch dann so weit, dass du, du kennst ja dann auch die Tricks die von den Stürmern, wie ne? sie arbeiten mit Hand oder mit solchen Sachen. Ne? Äh, bleibt bleib nicht ganz aus, Julia lacht zwar gerade, aber bleibt dann nicht aus. Und ja, du siehst dann äh, Sachen eher und wie gesagt, du fällst Sachen deutlich mehr ab für diese Mannschaft, als es eigentlich in einem normalen Spiel wäre.
0: Hm. Das heißt, Julia, du magst es dann schon lieber, wenn Frank einfach nur draußen steht und äh, dich halt als Partner unterstützt sozusagen. Fällt
1: <lacht>
0: das <lacht> Selbst das nicht? Nein. <lacht> Wieso? Weil
2: letztendlich ist das so, dass egal wie ich spiele, ob das jetzt ein gutes Spiel war, ein schlechtes oder ob ich wirklich mal zufrieden war oder auch unzufrieden, es kommt sowieso immer ein blöder Spruch, der eigentlich die ganze Stimmung wieder ra- runterreißt. Also ich kann das überhaupt nicht haben, er fragt mir zu viel am Spielfeld dran, ich kann das nicht so nicht haben. Okay. Manchmal spiele ich auch echt besser, wenn ich das.
1: Aha. Also,
2: Spiel.
1: Also am besten ist eigentlich Frank Pfalz und Julia Spiel.
0: Okay, aber getrennt voneinander, genau. Aber es ist noch nicht so, dass es jetzt irgendwelche Social Distancing Regeln äh, beim Fußball gibt bei euch irgendwie jetzt in der, im Ehevertrag oder so. Ach, nein. <lacht> Okay, aber im Gegenteil. Ähm, wie, äh, wie oft, ist es dann? denn bei euch Fußball eigentlich ein Thema? Ist es äh, Hauptthema oder gar nicht so sehr, weil ähm, ja, ähm, es auch nicht mehr Thema ist als keine Ahnung bei anderen Ehepaaren, sofern ihr das überhaupt vergleichen könnt.
1: Also ich, also ich möchte mal kurz vorbringen äh, von meiner Seite aus Fußball jeden Tag, entweder im Fernseh-Bundesliga oder Julia ist nicht zu Hause, weil es beim Training ist ist Julia nicht beim Training bin ich garantiert Dienstag äh, Freitag Samstag Sonntag zum Zeiten ähm, also ich hatte glaube letztes Jahr in der in der ersten also in der ersten zweiten Kreisklasse dem Land 76 Spiele geführt also das ist schon eine Ansage und Julia hatte auch äh, relativ viele Spiele dann hat Training was immer angesagt ist also Fußball gehört einfach das gehört dazu unbedingt
2: also, wir unterhalten uns schon wirklich viel über Fußball. Ob das jetzt unser oder meine Mannschaft ist oder über Fußball im Fernsehen, doch, ist schon sehr präsent.
0: Okay. Ähm, du hast ähm, ja auch schon jetzt ein paar Jährchen am Ball hinter dir. Was würdest du denn sagen, Julia, ist so die coolste Fußball-Anekdote, die dir so spontan einfällt oder so ein bisschen vielleicht die lustigste Begebenheit die du so erzählen könntest?
2: Mein bestes Spiel. Aller Zeiten. Ähm, muss ich tatsächlich mal eben überlegen.
0: Dann können wir auch Frank vorschicken, wenn du noch ein bisschen überlegen muss, weil mhm. Frank äh, könnte man ja. nämlich in seiner
1: Schiedsrichterzeit auch einfach genau dieselbe Frage stellen. Ich wüsste das eigentlich sofort. <lacht> ich bin hier nach Osnabrück gezogen, war dann auf Montagabend als erste Mal auf dem Lehrabend, da war damals noch ein gewisser Horst Käufer, Schiedsrichter Ottmann und das war in Peer. Ähm, ich war abends zu dem Lehrabend, habe glaube ich erst drei Tage hier in Osnabrück gewohnt und Horst Keufer sagte dann zu mir, du hast in der ehemaligen DDR bis Regionalliga hochgeführt, da kannst du morgen auch mal Kreisligaspiel zeigen hier. Und da hat er mir gleich so ein Kreisligaspiel in der Hand gedrückt und zwar war das Piel gegen Tökeci. Mhm. Ich den nächsten Tag dorthin, oben auf Flacke gespielt in, in Piel eigentlich berühmt berüchtigt. Absolut. Und jedenfalls nach vier Minuten hatte ich dort schon äh, eine gelbrote und zwei rote Karten gegen türkei okay. <lacht> und der Und äh, die größte Aktion war eigentlich, dass der Trainer dann oben äh, vom, vom Hang runtergerufen hat, ich habe euch gesagt, nicht schimpfen auf schwarzen Mann. Das war so mein Spiel, ich habe es dann noch über die Runden gekriegt, aber wie gesagt, ich hatte nach ein paar Minuten schon äh, drei äh, gelbe und, und rot-gelbe Karten gegen Kürkic. Also es war schon heftig.
0: Also gleich mal auch da, ähnlich wie bei dem ersten Spiel äh, überhaupt, äh, gleich mal n- ja. eine nachhaltige Erfahrung, so kann man es auf jeden Fall sagen. Julia Weiß, hast du inzwischen was gefunden, was du erzählen kannst?
2: Ja, mittlerweile ist mir was eingefallen. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Ich glaube 2014. Das muss noch ziemlich am Anfang gewesen sein, wo ich bei Ballsport angefangen habe. Da haben wir Maiwoche gehabt, waren dreimal hintereinander mit der Mannschaft dort, also drei Tage hintereinander. Und am vierten Tag hatten wir ein Turnier, so ein Jugendturnier in Atta. Und auf Kleinfeld sollte das ausgetragen werden und erstmal waren war nur die Hälfte der Mannschaft anwesend. Und ich kann mich noch zu gut an das Gesicht einer sehr guten Freundin und äh, Mitspielerin erinnern, Mela Steilkamp, also Michaela Steilkamp, mhm. die viel zu spät kam, da mit einer Sonnenbrille Gesicht und eben mit aus Mannschaftsfotos, wir hatten alle einen Zahn, bis sonst wohin haben das Turnier tatsächlich gewonnen. Und als Siegerpreis haben wir dann drei Meter Bier bekommen. Wir haben die nachher an die alten Karten verschenkt. Das war, also das war bei 30 Grad im Schatten, das war ein absolut abgefahrener Tag. Und das war echt super.
0: Mhm. Manchmal läuft es dann oder? dennoch, obwohl man irgendwie ein bisschen vorgeschaltet ja. dahin kommt. Ne? Das ist äh, großartig. <lacht> ja. Ähm, Frage auch an euch beide, äh, sucht euch gern aus, wer anfängt mit der Antwort. ähm, Ihr seid kein gewöhnliches Paar, äh, schon allein aufgrund des äh, Altersunterschiedes. Werdet ihr manchmal auch speziell angesprochen aus der Fußballszene oder gibt es da auch mal so den einen oder anderen äh, Spruch?
2: Mittlerweile nicht mehr. Am Anfang waren sie alle ein bisschen skeptisch, aber nach einer gewissen Zeit hat sich das gelegt, sowieso bei unseren Freunden und Bekannten, und eigentlich hatten wir so nie wirklich richtig irgendwie
1: Anfeindungen oder dumme Sprüche. eigentlich nichts passiert, ne? Nein, ein, eigentlich nicht. Ähm, wie Julia schon sagte, es war am Anfang äh, schwer, aber mittlerweile wird das akzeptiert, weil jeder weiß, es ist so, die beiden gehören zusammen oder sind zusammen. Äh, lustig fand ich eigentlich immer, Benny, wenn ich irgendwo äh, bei Julia zugeguckt habe, und den Schiedsrichter vor dem Spiel gesagt habe, du, die Nummer 9 vom Beisport, das ist meine. Da kannst du ja ruhig mal eine gelbe Karte geben. Ne? Und wenn dann immer der Spruch kam, äh, deine Tochter spielt da auch mit. Ich sage, nein, das ist dann deine Frau. <lacht> das war äh, hat relativ lange gedauert, ehe das dann so durchgedrungen ist. Ne? Aber jetzt mittlerweile eigentlich gar nicht mehr.
0: Mh, wunderbar, seit Juni 2018 äh, hat mir äh, äh, Chaka gesteckt, also der Fußballobmann meines SV Rasensports, seid ihr verheiratet, ihr seid ja auch äh, befreundet, ähm, ja, ja. was sind denn so ähm, auf dem Platz eure nächsten Ziele, Frank du hast es ja schon gesagt, 50 Jahre Schiedsrichter ist äh, so das nächste Ziel, ähm, willst du ansonsten auch noch mal was machen, du warst ja auch mal als äh, Teammanager beim SC Tügecü unterwegs mh, eine ganze Zeit lang oder halt zumindest ein, zwei
1: Jahre. Ja, ja, richtig, richtig. richtig. Ja. ja, also ich war ich war äh, bei Pir und bei Spielreinhaste war ich auch Damentrainer. Ich habe ähm, äh, bei bei Türkici, äh, den Manager gemacht und habe dann mit Ricardo Manzai damals zusammen eine Mannschaft äh, zusammengestellt, die dann zwei Jahre lang aufgestiegen ist bis hoch in die Landesliga. Hat sehr viel Spaß gemacht, aber auch sehr sehr äh, kraftbetreuend. Und äh, durch meine Selbstständigkeit äh, sehe ich in Zukunft eigentlich dort keine andere Möglichkeit. Ähm, ich freue mich, wenn ich die Woche vier, fünf, sechs Mal auf dem Platz stehe zum Zeiten. Und das kann auch von mir aus äh, ein C-Jugendspiel, ein Damenjugendspiel oder ein Alternspiel sein. Das ist mir ganz egal. Ich möchte einfach raus unter Leute. Ich möchte mich bewegen und, ja, wie gesagt, selber äh, aktiv in die andere Richtung. Nein, kann ich mir... Kann ich mir schwer vorstellen. Wenn, mhm. dann mache ich vielleicht so wie zur Zeit. Ich unterstütze kretisch die zweite Damenmannschaft um Beisport mit T-Shirts und mit Regengarten als Sponsor. Das wollte ich noch gerne machen. Aber alles andere ist nicht erreicht.
0: Da gerade wenn man so viel unterwegs ist wie du, die Anzahl der Spieler hast du ja gerade eben schon gesagt, dann ist das auch ein ausfallender Job. Ja. Da kann ich auch auf jeden Fall, äh, äh, das kann ich aus meiner Erfahrung nur bestätigen. Äh, Julia, für dich war es ja zuletzt so ein bisschen äh, ja back to the roots, kann man sagen. Du hast ein bisschen äh, ja. beim SV Harderberg auch gespielt. Hattest davor aber auch mhm. eine schwere Verletzung, was dir den Sprung in, ähm, ja, wie viel Ligen höher sind es eigentlich? Kreisliga, beziehungsweise in drei Ligen höher äh, wahrscheinlich auch nicht gerade erleichtert hat beim SV bei Haderberg richtig
2: ja also nach dem Kreuzbandriss der leider dann in der Saison passiert ist ähm, wo ich tatsächlich echt richtig gut dabei war ja hat mich sehr weit zurückgeworfen auch wenn es übrigens so lange gedauert hat wie erwartet also mit der Heilung ähm, letztendlich wollte ich mich eigentlich mal verändern ich wollte einmal noch versuchen höher zu spielen bin natürlich aber auch erstmal vorher zum Probetraining hingegangen, ob das überhaupt was für mich ist. Letztendlich von den Freunden, äh, von den Mannschaftsmitgliedern war es super. Und auch der Trainer hat gesagt, ich hätte die Ambition dazu, aber wahrscheinlich hat er sich da einfach verschätzt und ich mich sowieso.
0: Okay, aber jetzt ist es ja auch nicht schlimm, oder? Wenn man die Erfahrung mal gemacht hat und jetzt einfach auch weiß, okay, ähm, äh, jetzt wieder zurück in die Heimat. Äh, der Verein ja. ballsport äh, äh, passt ja, oder? Den liegt
2: mir sehr am mhm. Also, ich habe mich von Anfang an eigentlich nicht wirklich wohlgefühlt beim hada waren tolle Menschen da, aber nicht meine Freunde. Und ich habe halt festgestellt für mich, dass ich nicht jemand bin, der gerne nach Taktik und Anweisung spielt, sondern wenn er spielt, dann einfach Bock hat auf Fußball. Mhm. Und letztendlich, ja, habe ich dann gemerkt,
1: wo ich eigentlich hingehöre. Hm, also ich schön. möchte mich mal kurz mit einklingen, weil Julia hat mich natürlich auch gefragt, was soll ich machen und äh, wir machen jetzt richtig. Und da habe ich zu ihr gesagt, äh, Julia, richtig machst du nur äh, das, indem du da spielst, wo deine Freunde si- äh, sind und wo du Spaß hast. Weil du musst mit Fußball kein Geld verdienen. Fußball ist immer noch ein schönes Hobby, also, spiele einfach dort, wo du, äh, wo du Spaß hast, wo deine Freunde sind. Und das hat dann auch, äh, dann hat sie auch gesagt, okay, Beisport. Ne? Mhm. Dann ist sie wieder zurück.
0: Da wo man, äh, wo man dann einfach auch sein Herz hat. Ähm, Jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, fast eine halbe Stunde zu sprechen, äh, ohne äh, der Tatsache, die wir jetzt noch leider ganz kurz mal ins Auge blicken müssen, dass wir unserem Herzhobby leider momentan ja gar nicht nachgehen können. Angesichts der Corona-Krise steht der Ball ja ja sozusagen still. Ähm, Wie nehmt ihr das wahr? Wie sehr fehlt euch der Fußball? Und wie nehmt ihr so die aktuelle Zeit gerade wahr, die ja alles andere als einfach ist?
1: Also... Ich möchte mal eins dazu sagen, ich hoffe und ich wünsche erstmal, dass alle, die das hören und lesen, gesund sind, weil das ist heutzutage nicht mehr ganz so so normal. Es wird, wenn wir wieder auf dem Platz können, also wenn wir wieder zeigen dürfen, wenn wir wieder spielen dürfen, es wird auf jeden Fall nicht mehr so sein wie früher. Es werden bestimmt auch viele aktive, ehemalige aktive Spieler fehlen aus welchen Gründen auch immer, ob die an Corona gestorben sind oder ob das wichtige Sachen im Leben gibt. Ähm, ich wünsche wirklich allen, allen das Beste und dass wir uns weit auf dem Platz wiedersehen können. Ähm, meine Zeit ist passieren, was ich vorher nie gemacht habe, Fahrradfahren. Ich fahre teilweise am Tag 20 Kilometer äh, mit, mit dem Fahrrad, nur um in Bewegung zu bleiben. Und ich merke es auch an Julia, Julia ja. ist. Am äh, Anfang hat sie irgendwas gesagt mit Lautfrau, aber das genau ist das. das ist jetzt Gegenteil. Julia äh, macht so viel selber und, und äh, ist diszipliniert. Es macht einfach Spaß. Mhm.
0: Julia heißt ja, dann, dann dann laufen gehen oder äh, also ähm, hier Ausdauerläufe oder was was ist es genau?
2: Ja, ich habe tatsächlich angefangen zu joggen. <lacht> Alle, die das mal hören werden, werden wahrscheinlich äh, in Gelächter ausbrechen. <lacht> Ähm, ja, ich gehe tatsächlich drei, vier Mal die Woche jetzt joggen, Inline fahren.
1: weil ich jetzt Homeoffice
2: mache, schränkt einem das natürlich noch mehr so in seiner Bewegungsfreiheit halt ein bisschen ein. Und ist man zumindest morgens noch zur Arbeit gefahren und wieder zurück. Jetzt ist man halt ständig zu Hause. Und das, also Fußball vermisse ich wirklich, es gibt Tage, da denke so, okay, geht durch. Aber. Dann gibt es wieder Tage, wo du denkst, boah, das hältst du nicht aus. Das ist schon wirklich schwierig und man muss sich dann einen neuen Rhythmus irgendwie für den Tag überlegen. Ich denke, den habe ich jetzt gefunden mit Inliner fahren, Joggen, alles Mögliche, nur damit man überhaupt was macht. Weil so ohne Sport und vor allem ohne Fußball schon
0: Ja. Absolut, kann ich auch mich nur anschließen, also selbst ich gehe momentan mindestens zweimal die Woche laufen und äh, ja. Ja, also jetzt bricht Frank in Gelächter aus, also genau, genau so ist es nämlich, Also was sich was ich, was ich, was ich, was ich da alles verändert, ist, ist unglaublich, das kann man nicht anders sagen. Wann glaubt ihr denn, wann es weitergehen könnte, kann man wahrscheinlich momentan noch gar nicht abschätzen? Ne?
1: Also ich denke mal, dass es vor, vor August für uns im Amateurbereich nicht weitergeht. Es kann sein, dass jetzt im Mai vielleicht irgendwie äh, die Bundes die, äh, die Bundesliga sagt, äh, ja, es geht weiter, aber ohne ohne Zuschauer. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es im Amateurbereich äh, demnächst weitergeht. Wir werden wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen und äh, erst nächstes Jahr weitermachen können. Ist meine Meinung. Ja? Also ich- das ist traurig, aber auf der anderen Seite so schön wie der Fußball ist, Benny, das weißt du auch. Es gibt viel viel wichtigere Sachen im Leben ja. und das ist zur Zeit einfach, dass wir alle gesund bleiben.
0: Ja, ähm, dann zum Abschluss noch ähm, vielleicht einfach von euch, wenn ihr wollt, äh, grüßt nochmal jemanden von den Leuten aus der Szene, die euch äh, ganz besonders am Herzen liegen.
2: Ja, also ich vermisse natürlich und grüße vor allem meine Mannschaft bei Sport-Eversburg und alle, die dazugehören, Trainer, selbst das Clubheim, alles, alles vermisse ich. Auch die anderen Mannschaften, vom Sport, einfach mal hinsetzen und ein Bier trinken. Ich hoffe, dass wir das bald wieder machen können. Schönen Gruß an euch alle. Okay,
1: Ähm, ich möchte jetzt keinen Einzelnen rausheben, weil ich ich kenne wahrscheinlich viel zu viele Leute. Äh, Wir machen das ganz einfach allen Fußballern, denen ich meine gelbe und rote Karte gegeben habe. Bei denen möchte ich mich entschuldigen. Und äh, es kommt nicht wieder vor, wir spielen nächstes Jahr weiter ohne Karten. Und danke, Danny, für das Gespräch. Ich danke okay. euch und möchte
0: mich genau das, das da anschließen. Vor allem für euch erstmal, danke für die Zeit, für für die schönen 30 Minuten, die jetzt hinter uns sind. Bleibt gesund, das ist das Wichtigste, vor allem gerade ihr beide, aber auch allen, die zuhören da draußen und ja, vielleicht einfach nur als das Wort, es geht uns allen gleich durchhalten. Wir müssen noch ein bisschen, aber es kommen schon wieder bessere Zeiten und wir werden alle auf den Platz zurückkehren, denn wir haben einfach alle viel zu viel Bock drauf und ich glaube schon, dass es dann, wenn wir wieder auf den Platz stehen schon die eine oder andere Freundräne gibt, weil es dann richtig geil ist. Ja.
2: Oh ja. Das glaube ich auch. Und in, Umarmung. In, in <lacht> Aber nur mit einem Meter
1: Abstand. <lacht> ja, da haben wir alle, da haben wir, glaube ich, ja, alle Jenny, hat drauf. ja viel Spaß gemacht. Wir möchten uns auch bei, bei dir bedanken und genau. wir hoffen mit diesem Podcast äh, vielleicht den anderen, die nicht so äh, gut gelaunt sind wie Julian ist, vielleicht können wir euch ein bisschen helfen. Lebensmut zurück und es geht weiter und wir sehen uns auch alle wieder.
0: In diesem Sinne, perfektes Schlusswort. Vielen Dank fürs ja, zuhören Die Bolzplatz Ultras, alle 14 Tage auf notz.de, Spotify, dieser Google Podcasts und äh, ansonsten auch kreuz und quer im Internet, weil wir ja immer drauf verlinken. notz.de slash Bolzplatz Ultras ist die Adresse. Wir haben mittlerweile schon äh, mehr als ein gutes halbes Dutzend äh, Folgen online. Wer es noch nicht gehört hat, kann gerne auch nochmal in die letzte Folge reinhören mit Matthias Hohenbrink, der Torhüter des SC Glandorf, der äh, die Corona-Erkrankung äh, glücklicherweise überstanden hat und darüber auch äh, sehr ähm, offen berichtet hat. Das so als kleiner Tipp, wie man auch gut durch die Zeit kommen kann. Ansonsten liefern wir spätestens in 14 Tagen auch wieder Nachschub. Bleibt uns gewogen. Vielen Dank. Tschüss.